0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje eu não vou comentar capítulo nenhum, porque terminamos Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e esse episódio é exclusivamente para falar sobre o livro. Por que, que existe esse episódio na real? Eu gosto de ter um episódio onde eu falo do livro como um todo, depois de ter visto a história inteira de novo, depois de ter analisado cada capítulo individualmente, é legal ter um episódio para fechar a coisa, pra gente falar de tudo depois de entender o que acontece no começo e como isso vai levar até o final do livro. A Pedra Filosofal eu conheci pelo filme, e aí depois eu li o livro. Aí eu fui atrás do livro da Câmara Secreta, li o livro e assisti o filme. Gostei muito da experiência, mas por um tempo eu meio que esqueci os livros, eu não fui atrás do terceiro. E quando lançou o terceiro filme, e é aquele filme que é maravilhoso, o que, que eu fiz? Voltei e li o livro. Então esse daí eu li depois do filme, o que não acontece daqui pra frente. Daqui pra frente, do 4, o 5, 6 e o 7, eu li todos antes de ver o filme. Mas até aqui o terceiro a coisa é meio confusa mesmo. É, e eu gosto muito desse livro. Gosto de todos, na real, né? Eu sempre falo isso. Mas esse livro é muito legal porque ele apresenta personagens novos, né? Ele abre um caminho, ele amadurece a história de uma forma que a gente precisava, né? Que ela fosse amadurecida, porque o público tá crescendo. Eu cresci lendo essas histórias, então quando eu li o primeiro livro, eu tinha 11 anos. Eu tinha a idade do Harry. Quando eu li o terceiro, eu já tinha ali uns 13, 14 anos. Tinha a idade do Harry também, os livros acompanharam o meu crescimento, então por isso que é tão interessante para mim reler esses livros, porque a cada história que eu leio, eu lembro de uma parte da minha vida, e acho que deu para perceber que eu falo sobre isso aqui no podcast, né? Já passei muita vergonha falando sobre coisas que aconteceram comigo. Mas enfim, estou muito empolgado, é, vamos falar muito sobre esse livro aqui hoje, então sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Olha aí amigo, olha aí, me dá imagens do beliante. E esse aí é o tal do Black, é isso, é isso? Olha a cara do cidadão, meu, ele fugiu de Azkaban faz alguns dias. Você sabe o que ele fez? É barbaridade, esse sujeito, bruxo da pior espécie, matou 13 com um único feitiço. Um bruxo e 12 trouxas que estavam no local. O nosso helicóptero já está lá em Azkaban para nos dar mais informações. É com você, comandante. E aí, pessoal de casa? Sirius Black fugiu da prisão de Azkaban no início da semana. Até o momento, não se sabe como ele fugiu da prisão, que é a mais segura do mundo dos bruxos. Barbaridade, né, meu? Você viu aí? Você paga seus impostos, faz tudo certo, vive e tem que viver com medo né, de um meliante desses que a qualquer momento pode estar aí na sua casa. É, vamos ouvir aqui... Barbaridade, bicho. Barbaridade. Vamos ouvir aqui o que disse o ministro da magia. Põe na tela pra mim, põe na tela. Olha, estamos fazendo todo o possível para capturar Black e pedimos à comunidade mágica que se mantenha calma. Black é doido, é um perigo para qualquer pessoa que o aborreça, seja bruxo ou trouxa, então todos devemos ficar alertas nesse momento. Barbaridade, né, meu? Barbaridade! <risos> Fabricada com tecnologia de ponta, a Firebolt possui um cabo de freixo super fino e aerodinâmico, acabamento com resistência de diamante e o um número de registro entalhado na madeira. As cerdas da cauda em lascas de bétulas selecionadas à mão foram afiladas até atingirem a perfeição aerodinâmica, dotando a Firebolt de equilíbrio insuperável e precisão absoluta. A Firebolt atinge 240 km por hora em 10 segundos e possui um freio encantado de irrefreável ação. Notação a pedido. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1999, mas só chegou no Brasil no final do ano 2000, mais ou menos um ano antes do primeiro filme estrear no cinema. E quando esse livro chegou no Brasil, eu tinha 10 anos de idade. Mas quando eu li, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Alguns críticos consideram esse livro como o mais obscuro da série. Eu acho que faz sentido, mas na minha opinião, A Câmara Secreta é um pouquinho mais obscuro. Eu acho que ele trata de um tema mais delicado, que afeta muito mais a nossa sociedade hoje em dia, que é o preconceito. Por esse motivo, eu acho A Câmara Secreta um pouco mais obscuro. Mas O Prisioneiro de Azkaban, na minha opinião, é um livro mais dramático. Do que os seus anteriores Então ele é muito mais dramático que os dois primeiros Ele trata de assuntos Que vão muito mais dentro da psicologia humana Por exemplo, ele fala de um homem Que está tentando encontrar o seu lugar na sociedade Que é o Lupin Ele é um cara que sofre preconceito Ele é um cara que talvez não tivesse a oportunidade de estudar Mas o Dumbledore deu isso a ele Ele talvez não tivesse é, uma facilidade Em encontrar emprego Mas o Dumbledore deu um emprego para ele Então vale entender aqui o que que significa isso, né? Ele é um homem que ele é excluído, ele é um cara excluído da sociedade, como muitas pessoas são na nossa sociedade, e ele tem essas dificuldades. Por sorte, ele tem alguém como o Dumbledore, que é o cara que sempre deu a mão pra ele e acreditou nele. E isso, não sei se eu já falei aqui no podcast, mas é muito importante. Essa importância do Dumbledore, essa, essa característica dele de acolher as pessoas, essa característica de acreditar no outro, né? Eu acho que muito além de ser um bruxo poderoso, de ser um bruxo que tem sabedoria, eu acho que a maior virtude do Dumbledore é esse poder de acreditar nas pessoas, de dar oportunidade para elas, e ele faz isso o tempo todo. Fez com o Lupin, fez com o Hagrid, quando deu oportunidade para ele trabalhar na escola, né? quando ele foi expulso, e deu uma oportunidade para o Sirius, que no livro explica a situação dele e o Dumbledore acredita nele. Tanto que ele dá um jeito pro Harry e Hermione salvarem ele. Então, eu acredito que essa é a maior virtude do Dumbledore, né? É isso que separa ele de mim, por exemplo. Eu não sou uma pessoa tão boa assim quanto o Dumbledore. Eu não sou uma pessoa que acredita em todo mundo como o Dumbledore, que dá oportunidade, que dá a mão. Eu gosto de ajudar, não me entendam mal. Mas o Dumbledore, ele é um cara acima da média. A gente tem que concordar com isso. Apesar dele ser meio maluco, dele errar às vezes, dele não fazer, talvez, o que a gente acha que seja o ideal, ele é um cara que ele acerta nisso. Ele dá oportunidade e ele abraça as pessoas que são excluídas da sociedade. Outra coisa que, para mim, caracteriza esse livro como um drama é o Sirius, né? Um cara que foi condenado injustamente, que, que tem esse passado que é tomado como um assassino. E a gente descobre nesse livro que as coisas não são tão preto e branco assim. Que ele é um cara que é inocente. Que não foi ele que cometeu o crime. Apesar do livro fazer a gente acreditar nisso. Esse livro também dá pra gente um background sobre o Snape. A gente descobre por que, que ele é essa pessoa. Eu não sei se essa história do livro, esse aprofundamento que é dado do Snape, justifica os atos dele em relação ao Harry. Mas explica. Explica porque ele trata o Harry diferente. Porque ele tem essa mágoa que ele trouxe com ele do passado que a gente descobriu nesse livro. Então, eu acredito, e essa é uma opinião minha, de que esse livro, até agora, é o mais dramático de todos. É o que vai mais fundo nas relações humanas e nos traumas das pessoas. Segundo o autor, esse livro foi um dos mais fáceis de escrever. Ela começou a escrever um dia depois de terminar a Câmara Secreta. Imagina aí que ela terminou a Câmara Secreta no domingo, na segunda ela começou O Prisioneiro de Ascaban Ela já emendou direto. Eu acho que isso facilita, né? O fato de ser o terceiro livro, isso facilita, porque ela já não precisa parar para explicar cada situação, como ela tem que fazer no primeiro e no segundo. O terceiro caminho tá mais aberto. O texto da autora, muitos críticos dizem que evoluiu nesse livro. E eu acho que faz sentido por quê? Porque depois de escrever dois livros, no terceiro provavelmente você vai estar tá melhor nisso, né? A autora também diz que fez o paralelo do Dementador com sua própria experiência com a depressão, que ela também passou por essa situação, e que a ideia do Dementador é que é a ausência de você ser capaz de se imaginar feliz, ficar triste é um sentimento saudável, entenda isso, eu demorei anos para entender que, isso falo de experiência pessoal, demorei anos para entender que a tristeza faz parte da gente. Como ser humano, e que se você bloqueia a sua tristeza, você acaba guardando um sentimento que pode explodir de outra forma em você. É importante ficar triste, é importante sentir a dor, é importante chorar quando você quer chorar. Não caia nessa cilada de ficar o tempo todo se forçando a ser feliz. Permita-se sentir tristeza. Isso é importante pra você como ser humano e para amadurecer as suas emoções. É, mas a depressão é diferente disso, né? Então o dementador, ele faz um paralelo não com a tristeza, mas com a depressão. Que, segundo a autora, é o fato de você sentir que nunca mais vai ser feliz. E eu cheguei até a associar uma coisa a outra quando eu disse aqui no podcast que o Dementador representava né, as, as coisas tristes da vida e que o único jeito de você afastar isso era com as suas memórias felizes, né, usando elas para poder lembrar da sua felicidade e afastar esse sentimento. Isso foi uma analogia que eu fiz e que não está 100% correta, mas não está 100% errada com a visão da autora. Lembra que a gente falou sobre aplicabilidade e alegoria? Primeiro, eu não tirei esse conceito da minha cabeça. O Tolkien fala disso. Disseram em algum momento que o Senhor dos Anéis ele falava sobre a Segunda Guerra Mundial, que era uma alegoria para a Segunda Guerra Mundial, a guerra que acontece em O Senhor dos Anéis. E o próprio Tolkien disse que o livro não é uma alegoria, porque ele não teve a intenção de fazer esse paralelo. Mas o livro ele tem aplicabilidade, que é o quê? A pessoa poder aplicar a própria experiência dela ao que está acontecendo no livro. E por isso que eu falei disso em um dos episódios. Então, quando a gente fala em aplicabilidade, é a interpretação que a gente dá para as coisas. Já a alegoria é quando parte do autor. E a autora teve intenção proposital de fazer uma alegoria entre o dementador e a depressão. É muito interessante isso, dá profundidade à história. E olha só como ele faz parte de tudo que esse livro trata. Porque esse livro trata, por exemplo, de um homem excluído da sociedade. Isso está relacionado à tristeza, à depressão, você ser excluído. Nenhuma parte da sociedade te abraçar, não te tratar como um igual. Segundo, um homem preso injustamente. É um caminho também. Terceiro, um traidor que traiu por medo, que teve medo lá atrás do que poderia acontecer a ele e trair os próprios amigos por medo. Olha como esse livro é profundo se você analisar dessa forma. Se você imaginar que ele trata desse tema de uma forma muito lúdica, colocando uma criatura que representa aquilo, colocando personagens que têm diferentes histórias de vida, o próprio Snape, né? esqueci do Snape, que tem essa amargura. Olha quantos personagens, quantos dramas a gente viu e como isso se encaixa em todo o enredo da história. E para para pensar agora na ideia principal do livro de tempo de voltar no tempo, de pensar no futuro, são outras chaves para você ficar triste ou depressivo. Você voltar demais no passado, ficar preso no passado, pode te fazer ficar triste. Você pensar demais no futuro, pensar demais no que ainda não aconteceu, também pode. Então todo livro ele se amarra nesse contexto de traumas, de tristezas, de depressão e de vencer isso. E o Patrono representa isso. Vencer tudo isso é entender quem você é de verdade, usar as suas melhores memórias e seguir em frente à sua vida, fazer acontecer. E pode ser que não tenha sido intenção da autora, mas olha como isso enriquece a nossa leitura. E é uma coisa muito madura para você colocar num livro infantil. Uma criança talvez não pense em tudo isso. Quando eu li, quando criança, eu não fiz essa análise, mas eu tenho a oportunidade de refazê-la agora com outros olhos. E isso que enriquece essa leitura. Então... Muito legal, cara, muito legal, olha só que, que loucura, me empolguei, fiquei falando aqui, vejam só, eu consigo ser sério e falar de um assunto sério sem ficar fazendo piadinha, e isso é uma coisa nova nesse podcast. Com o Harry Potter. Rony gritou com tanta força que o tio Walter deu um salto e afastou o fone a mais de um palmo da orelha, com a expressão em que se misturava a fúria e o susto. Quem é que está falando? Berrou ele em direção ao bocal. Quem é você? Rony Weasley? Berrou Rony em resposta, como se ele e tio Walter estivessem falando das extremidades opostas de um campo de futebol. Os olhinhos de Tio Walter se viraram para Harry, que estava pregado no chão. Não tem nenhum Harry Potter aqui. Você ele, agora segurando o fone com o braço esticado, como se receasse que o aparelho pudesse explodir. Não sei de que escola você está falando. Nunca mais torne a ligar para cá. Fique longe da minha família. E atirou o fone no gancho, como se estivesse se livrando de uma aranha venenosa. Mas ninguém tem certeza de que Black esteja atrás de Harry. Ouviu-se um baque seco na mesa e Harry não teve dúvida de que o Sr. Weasley tinha dado um soco. Molly, quantas vezes preciso lhe dizer a mesma coisa? A imprensa não noticiou porque Fudge não queria que houvesse escândalo, mas Fudge foi até Azkaban na noite em que Black fugiu. Os guardas lhe disseram que Black andava falando durante o sono havia algum tempo. Sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts. Ele está em Hogwarts. Black é desequilibrado, Molly. Ele quer ver Harry morto. Se você quer saber, ele acha que se matar Harry vai trazer você sabe quem de volta ao poder. Black perdeu tudo naquela noite em que Harry deteve você sabe quem. E passou 12 anos sozinho em Azkaban pensando nisso. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Nesse bloco, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu não gostei tanto assim nesse livro. E é bom explicar isso aqui para vocês antes que qualquer um fique irritado comigo. Eu adoro esse livro. Eu adoro. Mas eu acho que para enriquecer a nossa discussão, a gente não tem que falar só do que a gente gosta. A gente tem que entender... Que o livro tem algumas coisas que a gente pode questionar. E não que sejam defeitos, mas que são questionamentos que a gente pode fazer sobre essa história. Porque isso enriquece a leitura. A gente tem que aprender a questionar as coisas. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. É sobre o mapa do Maroto. A autora diz que ela teve até vontade de destruir o mapa do Maroto em algum dos livros. Porque ele dá muito poder para o Harry, né? Poder para saber tudo o que está acontecendo. E se esse mapa existe, qualquer fã pode questionar o porquê o Harry não usou esse mapa naquele momento X ou Y. Eu nem vou fazer isso porque aqui a gente não trabalha com o futuro. Aqui a gente trabalha só com o que a gente já leu aqui no podcast. E a única coisa que eu queria questionar é sobre os gêmeos Weasley. Os gêmeos acharam esse mapa no primeiro ano deles na escola. O primeiro ano deles é um ano em que o Harry nem estava na escola ainda, certo? Vamos partir desse princípio. Nesse ano eles pegaram o um mapa lá na gaveta do Filch. Agora vamos pular um pouquinho o tempo e pensar no primeiro ano do Harry. Será que eles não conseguiram ver o Voldemort no mapa? Isso é mais uma pergunta, tá? Não tô fazendo uma crítica. Isso é mais uma pergunta. Será que não dava para ver? Porque o Voldemort estava na cabeça do Quirrell. E ele na cabeça de uma outra pessoa. Quem aparece no mapa? O corpo ou a cabeça ou as almas? Porque era a alma do Voldemort que estava ali representada pela cabeça. Será que apareciam dois nomes? Será que só aparecia o Quirrell? Isso é mais uma pergunta. E se desse para ver o Voldemort? Eles não poderiam ter feito alguma coisa? Enfim, mas vamos imaginar que não daria para ver o Voldemort ali, só o Quirrell. E tudo bem. Vamos para o segundo ano. No segundo ano do Harry, os gêmeos ainda tinham o mapa do maroto, só deram para o Harry no terceiro. Vamos imaginar aqui que a Gina sai toda noite, vai lá, picha a parede com sangue, atiça o basilisco para cima dos outros alunos, vai no banheiro feminino em horários muito estranhos para chamar o basilisco, coisas que a gente descobriu depois. Eu entendo que os gêmeos não ficavam o tempo todo olhando para o mapa e tentando resolver situações. O rolê deles com o mapa é achar a passagem secreta, é fazer travessura, é poder saber onde uma pessoa tá para poder pregar uma peça nela. Eu entendo isso perfeitamente porque isso é uma coisa dos gêmeos. Quem gosta de ficar resolvendo o problema dos outros é o Harry. O Harry gosta disso, de pegar e tentar resolver o problema. Ele que pega um diário no banheiro e fica tentando descobrir o que significa aquilo. Os gêmeos não são essas pessoas. Mas vamos imaginar o seguinte. Será que eles não tiveram curiosidade para tentar entender o que estava acontecendo com os nascidos trouxas e meio que ficar ali umas 24 horas olhando para o mapa para ver o que acontece, tentando decifrar aquilo? Eu sei que isso não é coisa dos gêmeos e isso não estraga o livro de forma alguma, não estraga. É só um questionamento que eu estou fazendo aqui. Eles tinham um mapa enquanto tudo aquilo estava acontecendo. Eles não são o Harry, eles não estão lá para resolver problema, eles nem querem isso, eles querem fazer a travessura. Mas será que os gêmeos... Eles não, realmente não tiveram essa curiosidade, nunca abriram o um mapa para fazer isso. Né? Eles não têm essa característica de Sherlock Holmes do Harry, né? De querer resolver as coisas, de ir atrás do mistério. Talvez eles tenham olhado e não viram nada, né? Isso não tá aqui no livro. Mas como eu disse, isso não estraga o livro de jeito nenhum. É só um questionamento que eu queria fazer aqui. Esse mapa já tava na mão deles, então tudo que aconteceu talvez tivesse sido muito mais facilmente resolvido com a ajuda deles e do mapa. A segunda situação, que e essa me incomoda um pouquinho mesmo, que é a do quadribol. A gente descobre, no segundo ou no terceiro livro, que o Harry não jogou a última partida no primeiro ano, porque ele estava lá desacordado por conta de ter enfrentado o Voldemort. Ok, não jogou, o time perdeu o jogo e foi para o campo sem um jogador, jogou sem um apanhador. O que eu já questionei aqui, que é uma coisa muito estranha, você entrar em campo sem nenhum jogador do seu time, isso é muito estranho. Quando o Draco machuca o braço, né? quando o hipogrifo machuca o braço dele, a Sonserina pede o adiamento do jogo. E aí eles vão jogar essa partida lá no final, no final da, da Taça das Casas. A minha questão é, por que não foi pedido então um adiamento quando ele ficou desacordado? É, aí você vai me dizer assim, ah, porque é o Harry, eles, teriam, eles queriam tomar mais cuidado com ele, porque ele enfrentou o Voldemort, né, o Draco só machucou o braço, então a gente adia a partida. O Harry enfrentou o Voldemort, então a gente vai, olha, não vai jogar, e é isso, vocês se virem aí. Eu entendo essa explicação. Mas aí eu te pergunto, desde quando o Hogwarts se preocupa tanto assim com a saúde dos alunos? Não existe essa preocupação com a segurança dos alunos em Hogwarts. Porque nesse caso do Harry e do Voldemort, claro que é um caso grave, eles tiveram tanta preocupação. Não dava para, por exemplo, adiar o jogo por umas duas semanas? E aí, quando o Harry acordasse, eles veriam se ele podia ou não ir para o jogo? A terceira situação que eu queria falar aqui é sobre o vira-tempo. O vira-tempo é a parte fundamental desse livro. O vira-tempo nos proporciona o clímax e a solução do problema. O vira-tempo ele é, ele é importantíssimo. E eu adoro viagem no tempo. Eu acho incrível como a autora conseguiu colocar magia e viagem no tempo no mesmo livro. Esse é o meu mundo ideal. A gente tem um livro de magia com Harry Potter e viagem no tempo, não tem como isso ficar melhor. Mas a única coisa que eu queria questionar aqui é, por que que se vira tempo foi parar na mão da Hermione? Você vai me dizer que foi porque ela tinha que fazer várias matérias ao mesmo tempo, mas aí eu vou te dar alguns questionamentos para você fazer. A gente descobre lá no final que eram duas matérias que aconteciam ao mesmo tempo de outras matérias, só duas. Primeira coisa, daria sim para organizar esses horários de uma forma melhor. Organizar os horários de um jeito em que desse para fazer essas matérias. Outra questão, isso de um aluno querer fazer todas as matérias ao mesmo tempo, só aconteceu nesse ano? Isso nunca aconteceu? E aí, deram vir a tempos para esses alunos ou só deram para Hermione? Ou a professora Minerva só fez todo esse processo de escrever carta para o Ministério, pedir autorização só para Hermione e nunca fez para os outros alunos? Por que, que a escola dá a oportunidade de você se inscrever em X matérias, em todas elas, se você não pode cursar? Não deveria haver um limite, então? Você só pode cursar X matérias para que você não tenha conflitos de horários? Em que momento dá um viratempo para uma aluna do terceiro ano um equipamento perigoso que mexe com a estrutura do tempo, que pode mudar... A ordem da, dos acontecimentos, você entrega na mão de uma menina de 13 anos para ela fazer mais matérias? Eu entendo porque foi difícil a Minerva conseguir autorização, porque eles devem ter se questionado isso. Mas a questão é, e se outros alunos quisessem fazer mais matérias como a Hermione? E se o Harry quisesse? E se o Draco quisesse? Ele ganharia um vira-tempo? E o que ele faria com esse vira-tempo? A questão é, eu acho que é uma solução muito drástica para um problema pequeno. O problema pequeno é fazer mais matérias ao mesmo tempo. A solução drástica é voltar no tempo. Não seria mais fácil reorganizar a grade de horários? Não seria mais fácil dizer para o aluno que ele não pode fazer e pronto? E não permitir que isso aconteça? Não, a solução mais fácil é dar um viratempo tempo para uma aluna. E também explicar o motivo dela ter esse benefício que outros alunos talvez não tenham. Porque eles não dão um virar tempo para todo aluno que quer fazer todas as matérias. Isso é só uma questão, é uma coisa pra você pensar, e não é um defeito do livro, não é um problema. Eu continuo gostando de toda a história, continuo gostando do virar tempo, continuo gostando do rumo que as coisas levam, eu só acho que talvez faltasse uma justificativa a mais aí, pra que tudo isso fosse do, da forma que foi. Entende? Porque é uma escola com muitos alunos, e por que esse é priorizado e os outros não? Pensa um pouquinho nisso. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. Na mesma hora, linhas de tinta muito finas começaram a se espalhar, como uma teia de aranha, a partir do ponto em que a varinha de Jorge tocara. Elas convergiram, se cruzaram, se abriram como um leque para os quatro cantos do pergaminho. Em seguida, no alto, começaram a aflorar palavras. Palavras grandes, floreadas, verdes, que diziam, os senhores aluado, rabicho, almofadinhas e pontas, fornecedores de recursos para bruxos malfeitores, têm a honra de apresentar o mapa do maroto. Feito, feito. Como é que eu vou poder lhe agradecer? Vai! Gritaram ao mesmo tempo Harry e Hermione. Black fez Bicuço virar para o céu aberto. Nós vamos nos ver outra vez, disse ele. Você é bem filho do seu pai, Harry. Então apertou os flancos de Bicuço com os calcanhares. Harry e Hermione deram um salto para trás quando as enormes asas se ergueram mais uma vez. O hipogrifo saiu voando pelos ares. Ele e seu cavaleiro foram ficando cada vez menores enquanto Harry os observava. Então, uma nuvem cobriu a lua, e eles desapareceram. bloco eu questionei o fato do vira-tempo ter sido dado a Hermione, nesse bloco eu vou falar sobre as coisas que eu mais gostei no livro. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é o vira-tempo. Escrever uma história com um viagem no tempo não é pra qualquer um, não. É complicado. Porque você pode criar muitos buracos na história, né? Porque aí você pode questionar, por exemplo, o tempo todo, em qualquer momento da história, o por que não voltaram. Por que não voltar para resolver isso? Por que não voltaram para salvar os pais do Harry? Por que não voltaram para resolver o lance da pedra filosofal? Você pode questionar isso o tempo todo quando você tem viagem no tempo. Então a primeira coisa. Decisão corajosa. Trabalhar com viagem no tempo é uma decisão corajosa. E segundo. Gostei muito do jeito que ela foi feita. Porque ela foi feita de um jeito que de certa forma amarra as coisas. Para que você não questione tanto assim a possibilidade de voltar. Vamos imaginar o lance da viagem no tempo com o vira-tempo. Primeira coisa. Quando o Harry estava lá no lago, sendo atacado pelos dementadores, junto com os Sirius, ele viu ele mesmo lá do outro lado. Isso no, no tempo que a gente acompanha da história, né? Na linha do tempo que a gente acompanha na história. Depois, lá na frente, quando ele volta, a gente descobre que era ele mesmo que estava lá. Certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Quando você volta no passado, em Harry Potter, você não pode mudar o passado. Porque o passado, ele já faz parte... Do tempo, de forma geral Contando com a possibilidade de que você já tenha voltado Então imagine que alguém, por exemplo Tenha voltado no tempo Para salvar o Harry dos Dementadores Ele viu isso Antes disso acontecer Ele viu ele mesmo salvando ele E depois ele voltou e se salvou Então as coisas já aconteceram Contando com a viagem de volta Então, quando a gente questiona Por exemplo, por que o Harry não volta E salva os pais dele porque se a gente parar para pensar Exatamente da forma como aconteceu agora Se o Harry voltar no tempo para salvar os pais Provavelmente ele não vai conseguir Porque se ele tivesse voltado e conseguido Os pais estariam vivos A viagem no tempo, ela tá lá Ela existiu E ela sempre vai existir O Harry não voltou para salvar ele E isso mudou os acontecimentos Não, aquilo já tinha acontecido Ele já tinha se salvado E ele já tinha se visto do outro lado do lago se isso é uma realidade, voltar no tempo para salvar os pais só daria certo se os pais estivessem vivos agora. Então a não ser que o livro diga, olha Harry, seus pais estão vivos aqui numa caverna, os pais realmente morreram. E voltar no tempo não vai resolver isso, porque a volta no tempo já está contida nos acontecimentos. Ela faz parte dos acontecimentos e ela não altera eles. Então Sirius, em nenhum momento, ficou lá preso e foi levado para tomar o beijo dos Dementadores, porque o Harry volta, de qualquer forma, e salva ele. Outra coisa que eu gostei muito foi do drama principal, do Sirius. No comecinho do livro, a Tia Guida diz que o único jeito de tratar um criminoso como Sirius é com a pena de morte. Isso é um detalhe sutil, é bem sutil, e a gente não dá tanta importância naquele momento em que a gente lê. E aí você vai passando o livro, vai lendo... E talvez você tenha concordado nesse momento com a tia Guida. Talvez você aí tenha concordado e talvez não tenha concordado, mas isso foi colocado, essa ideia foi colocada ali. E aí você é levado a acreditar que o Sirius é um criminoso o livro todo, mas no final a gente descobre que ele é inocente. E esse livro nos leva a nos contrariar, porque se no começo a gente concordava com a tia Guida, no final a gente acaba discordando dela, e a gente não quer a pena de morte pra ele, porque ele é inocente. A gente é levado a se questionar sobre uma opinião que a gente forma lá no começo. É, e aí a gente começa a achar que, pô, a pena de morte talvez seja grave. Por quê? Porque o Sirius é inocente. O final ele vira a nossa opinião de ponto a cabeça. É, ele te leva para o lado oposto da situação em que ele cria em você. Então ele cria lá no começo a ideia de que o Sirius é um criminoso, de que ele assassinou não sei quantas pessoas, de que ele traiu os pais do Harry e de que ele fugiu da prisão. E aí você é levado a acreditar no quê? Que ele deve ser preso, que ele deve ser condenado à morte, talvez, que ele deve receber o beijo dos dementadores, que o que a Tia Guida falou tá certo. Mas quando a gente descobre que ele é inocente o livro coloca a gente do outro lado da situação, e aí a gente começa a querer que o criminoso fuja da prisão, que o criminoso fuja de sua sentença, por quê? Porque a gente sabe que ele é inocente. A gente se questiona e a gente é colocado do outro lado. Isso é um livro infantil, e olha só a questão que ele levanta. A questão sobre pena de morte, sobre alguém ser condenado injustamente. E aí, se tem uma coisa que eu posso te pedir aqui, é reflita sobre isso. Eu não vou te dar uma opinião do que você deve achar ou não sobre esse assunto. Sobre pena de morte, sobre condenação, sobre julgamento, sobre um criminoso. Eu não tô aqui pra fazer isso, mas eu tô aqui pra te dizer o seguinte. Pense nisso. Pense no que esse livro te levou a acreditar desde o começo e o ponto em que você chega no final. Se no começo você tomava ele como um criminoso e aceitava a opção da pena de morte ou da prisão... No final, você está completamente contra isso. Você quer que o criminoso fuja das autoridades. Você tá do lado do criminoso. Eu gostaria muito de ver uma tese de mestrado baseada em O Prisioneiro de Azkaban, não sei, de advogado, de psicólogo, porque dá pra fazer. Outra coisa que eu gosto, mas gosto muito nesse livro, é dos novos personagens e da janela que ele abre pro futuro. O primeiro livro, ele te coloca dentro desse mundo mágico ele te apresenta os pontos principais a forma como esse universo funciona a escola, o ministério da magia o beco diagonal, as leis né, de como fazer um feitiço você usa varinha, você diz uma palavra o primeiro livro, ele coloca esse cenário para você o segundo, ele expande esse cenário, no segundo livro você conhece uma família bruxa você descobre que existe bruxo rico e bruxo pobre, é, ele te dá mais detalhes sobre a comunidade bruxa e o preconceito que ela tem Contra todas as outras comunidades. Porque não é preconceito só com os nascidos trouxas. É com o nascido trouxa, é com trouxa. E é com elfo doméstico, por exemplo. E no terceiro a gente leva isso aos lobisomens. Olha como a gente descobre o preconceito dentro da comunidade. Se o primeiro e o segundo livro constroem uma base de uma casa. E uma casa precisa de uma base para ser construída. O terceiro livro ele está livre. Disso. O terceiro livro não precisa te explicar esse universo ou te explicar como as coisas funcionam. O terceiro livro é a parede da casa sendo levantada, cara. Você já tem toda a base pronta e você levanta a história. Então é nesse livro que a história começa a acontecer de verdade. Os outros sim, ela acontece. Mas é um pedacinho pequenininho aqui, outro pedacinho pequenininho ali. No terceiro, ele leva a história pra frente. De fato. Você conhece o servo do Voldemort. A gente nem sabia que ele tinha um servo. Você descobre que o Harry tem um padrinho. Você descobre que os pais do Harry tinham amigos. Olha só, a gente não sabia disso até agora. O servo do Voldemort tá livre. E o que, que esse cara vai fazer? A gente não sabe. Você vai me dizer, eu sei porque eu já li o resto, mas nesse podcast não tem spoiler. Então, para todos os efeitos, nesse podcast a gente não sabe o que vai acontecer. Olha como esse livro abre o caminho para construir a história agora A base foi construída no primeiro e no segundo Eles são importantíssimos por isso Você não pode tirar o mérito desses dois livros Por mais que você talvez não goste da história Por mais que você ache que eles são infantis demais Eles constroem a base Porque sem essa base o resto não poderia ter sido contado E a partir desse livro A história anda O que, que vai acontecer? O servo do Voldemort está lá, solto o servo do Voldemort está solto. O Sirius, padrinho do Harry, tá livre. O que, que vai acontecer? O Lupin tá por aí também. É mais um aliado que a gente tem. Eu fico empolgado só de imaginar o que está por vir. Na quantidade de possibilidades que esse livro abre para o resto da saga. E olha que legal. Daqui para frente, a história vai deslanchar. Isso é muito legal e eu acho que isso é um mérito incrível desse livro. Abrir o caminho para a história que vai ser contada. E eu tô muito, mas muito ansioso para ver aonde esse caminho vai levar a gente. E a gente vai passar por tudo isso aqui nesse podcast, não tenha dúvida disso. Porque a gente vai ler todos os capítulos de todos os livros aqui. Até o final. Hoje, em Mistérios do Mundo Bruxo, dementadores são criaturas do mal? Pitolomeu, bruxo e dono de uma pequena fazenda no interior de Ribeirão Preto, jura que os dementadores estão sobrevoando sua plantação de milho, secando ela e atormentando seus animais e amigos. Olha, eu juro pra você que esses dias eu tava aqui cuidando da mimosa, minha vaquinha, e ela tava triste, amuada, meio quietinha num canto, né? Parecia que tinha comido grama estragada. Aí eu fui lá fora e percebi que tinha dois dementadores sobrevoando minhas plantações. E o que que o senhor fez, senhor Ptolomeu? Olha, eu fiz o que todo homem de bem faz. Eu peguei minha varinha e botei os desgraçados pra correr. Nós aqui do sítio não tem medo dessas coisas ruins não, nós bota tudo pra correr mesmo. Ihuuu! Pensando em pregar aquela peça no seu amigo que não te chamou para jogar quadribol? Eu, Eu quero! quero! Tudo que você precisa para pregar as melhores pegadinhas tem aqui nas Oncos, lobros e brincadeiras: bombas de bosta muito fedidas, soluços doces, sabão de ovas de sapo e a exclusiva xícara que morde o nariz para você dar de presente para aquele seu professor chato de poções. As Oncos têm tudo para você pregar as melhores pegadinhas. Nos visite aqui em Hogsmeade. Não nos responsabilizamos por nenhum tipo de efeito colateral causado por qualquer um de nossos produtos. Então é isso, meus queridos. Chegamos ao final de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, mas do livro, porque no próximo episódio eu vou falar sobre o filme aqui. E olha, se eu fosse você, eu não perderia, porque o filme é maravilhoso e a gente tem que falar muito sobre esse filme, muito mesmo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Mari Grandpré que é a capa que a gente tem em casa, né? Eu tenho, pelo menos, é o primeiro que eu comprei e tá lá até hoje guardadinho, bonitinho, claro, com aquele cheiro de livro velho, mas é a capa mais conhecida aqui no Brasilzão, né? Se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem algo a acrescentar, tem uma teoria, tem uma ideia, quer é só me xingar, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição do episódio, é só mandar o seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. E se você quiser me seguir em outras mídias sociais, aqui na descrição do episódio tá meu usuário do TikTok e do Instagram. Se você quiser me seguir lá, tá aberto, é só seguir e tem várias coisas legais lá também. Certinho? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!